0: Fala pessoal do canal No Caminho Te Conto, hoje eu tenho aqui um rosto novo, parte, ele é componente do novo parceiro do canal, que é a VOL, e é o Léo Costa Eu vou chamar a vinheta e na volta vou conversar com o Léo sobre processos, estruturação de uma startup para ela se tornar uma scale-up então vocês vão entender muito sobre negócios dessas empresas da nova economia e a experiência de uma pessoa que estava tá, me contando aqui um pouquinho antes da gente começar toda a trajetória dele, o, o sangue, o DNA dele que é voltado para tecnologia e novas empresas, tá certo? Roda a vinheta e na volta eu conto mais para vocês. <música> gente, como eu falei para vocês, um rosto novo, que é uma das coisas que eu gosto muito de fazer aqui no canal Trazer pessoas com outros olhares, com outras inspirações, aspirações E hoje a gente está com o Léo, que trabalha na Vol E Léo, acho que primeiro eu preciso te agradecer pelo seu tempo por estar aqui Porque quem trabalha em Scale Up, Startup, está sempre correndo Então é difícil separar uma hora para conseguir estar aqui é, antes da gente começar a falar da parte técnica, conceitual, queria pedir para você contar quem é o Léo Costa, é, você já me contou um pouquinho antes da gente conversar, mas se você puder falar para quem nos assiste quem é o Léo, o que ele espera da vida, por que ele se envolveu com empresas de tecnologia, seja bem-vindo.
1: Legal, eu que agradeço o convite, tá? é uma honra estar aqui no seu canal, enfim, falar com o seu público, espero poder acrescentar com vocês e... Vamos fazer um bate-papo legal que eu acho que o tema é super interessante. Com certeza. Então eu sou o Léo, eu tenho, hoje estou como Head de Scale-Up na VOL, é né, uma área que eu vou falar um pouco mais, lá vou explicar um pouco mais como é que ela funciona, como é que ela foi estruturada, é, e vou falar um pouco da minha história, né, para a gente conectar no assunto que eu acho que tá, tem super a ver. É, eu iniciei, né, entrei, embarquei nesse mundo de startups em 2017 na Cabify, então, talvez aí vocês lembram, conhece, conheceram a Cabify, ela entrou no Brasil em 2016 para concorrer com a Uber, uhum. né? E aí estendeu a operação dela até que chegou em Brasília. Sou brasiliense, tá? Com orgulho. Certo. Ou candango também, lá em Brasília. A candango? gente também, também chama candango. Ah, né? não
0: sabia dessa.
1: É, brasiliense, enfim, nasci em Brasília e aí tive a oportunidade de entrar na Cabify em Brasília, né? Com o objetivo de levar. O produto corporativo, o produto B2B da Capfai para as empresas de Brasília. Foi uma experiência super rica. Eu acho que é muito legal assim você entrar numa startup e ver, né, como que ela como que ela está estruturada, como que ela funciona, como que que, que a empresa estruturou a, né, como se estruturou,
0: principalmente uma que já veio de fora.
1: Uma que veio de fora, Um né? modelo
0: pronto é, para replicar tá. aqui, né?
1: A Cabo é uma empresa espanhola, né? Então se assim, foi, foi muito legal, foi uma experiência incrível. E pela que eu tive a oportunidade né, de ser convidado a trabalhar aqui em São Paulo. É, e, e eu acho que é muito legal contar essa história. Eu vou contar um, uma parte dessa história que que eu, que eu acho super interessante contar. É, como foi o convite né, para chegar aqui. Então, eu lembro que eu estava lá em Brasília e chegou o nosso diretor lá. Ah, a gente quer começar, quer explicar os planos para vocês. E aí, nessa conversa, ele virou para mim e falou, olha, eu tenho uma proposta para você. né? Está entregando um resultado legal. Eu quero que você vá trabalhar em São Paulo. E eu fiquei super feliz, né? Nossa, legal, São Paulo. Tá, mas eu tenho até que dia pra te responder? Não, até final do dia. Isso era duas horas da tarde.
0: Nossa, não era nem nove da manhã. É, não Duque era que eu
1: tinha o um dia inteiro. Eu tinha
0: que ótimo.
1: duas, três horas. E aí, você tem aquele choque, né? Você fica, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas foi super legal que eu topei. De cara tu pei, eu tô lá, vamos embora, vamos vamo pra Aproveitar cima. Aproveitar o
0: gancho, que eu acho legal também, as pessoas gostam dessa inspiração. Que, que Como você fez para tomar essa decisão em quatro horas? Você meditou, você saiu para caminhar, você ligou para alguém, você lembra disso?
1: Eu lembro que eu saí, eu falei, tá bom, então deixa eu pensar um pouco, né? Então eu saí, eu fui caminhar e aí fui andar um pouco para pensar. Mas assim, você, não pode, você nem pode pensar muito, né? Porque se você for pensar em todas as variáveis que isso gera, você acaba que fica mais difícil. Então eu liguei para para minha família, conversei. E, e ao mesmo tempo ali que eu tava pensando né, nessa mudança, eu fui tomado de uma coragem, né? De, de, de um de um desejo de ter uma experiência nova, de viver algo novo, de, 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 de estar aberto a essa a oportunidade. E eu falei, pô, eu vou. Eu vou porque... Eu conheço Brasília, tô aqui, se, o que der, se der errado lá eu volto, eu sei o caminho de volta de casa Sim. e tá tudo certo. A
0: passagem não era tão cara é. né, na época.
1: Então assim, na época a gente a, pegava um ônibus, né, chegava aqui muito tranquilo, avião e tal. Então foi, foi muito isso, assim, né? eu comecei com a família, fui caminhar, mas acho que o principal ponto foi o desejo e a vontade de viver e de ter uma experiência nova, né, assim, de, de estar aberto às oportunidades. Acho que esse é um grande, é um grande ponto que eu, que eu gosto de falar para, né, para as pessoas que têm a oportunidade de conversar assim, esteja aberto para o novo, porque se você, muitas das vezes não arriscar, dificilmente a gente consegue fazer coisas, né, diferentes aí na caminhada.
0: Tem até pesquisas que falam, publicações que falam que as pessoas elas se arrependem mais do que elas deixaram de fazer, Exato. do que de fato tentar e dar errado, né? Então acho que é uma Exato. boa, uma boa dica que você está dando.
1: Isso. E aí, né, cheguei aqui em São Paulo pela Cabify foi incrível também, uma, super, uma adaptação super legal e fiz um bom trabalho, assim, a gente conseguiu entregar um resultado, né, a gente conseguiu fazer um trabalho legal. Então, tive a oportunidade de trabalhar em outra startup, né, que, que é o B.R. Coffee e foi super legal. Então, assim, eu, eu, eu estava num outro momento, né, de empresa, estava num momento mais ali inicial, começando uma operação e tinha acabado de mudar o modelo de negócio para o modelo B2B. E eu tive a oportunidade de participar desse início, dessa construção. Então, foi uma empresa que aprendi muito, desenvolvi ali várias habilidades, pude é, é, participar da construção. Eu acho que é muito rico né você participar da construção. Então, até queria já deixar uma outra dica aqui, tá se você me permitir. Claro. É, muitas das vezes, né, a gente está nesse processo de decisão de qual empresa a gente vai trabalhar. Às vezes, tem alguma duas ou três propostas. Mas coloque na balança uhum. a empresa que você vai ter oportunidade de participar da construção. Sim. Eu acho que esse é um fato muito importante na, na carreira profissional. Então, e muitas das vezes são as menores empresas. Né? Então acho que isso é, é um ponto legal de se colocar porque na carreira isso faz muita diferença né? na construção. E eu tive essa oportunidade no Biorcoff, consegui fazer um trabalho muito legal e aí recebi o convite em novembro de 2020. Né? pandemia ainda estava ali bem alta, né? Forte, né, bem forte, Lindo. e aí recebi o convite da Vol e na hora que eu escutei, a conheci né, a Vol, que eu vi o modelo de negócio, como que eles estavam estruturando uma, uma solução para o mercado, é, que eu conheci um pouco mais da empresa, da liderança, uhum. e aí eu topei na hora, falei, não, vamos embarcar, porque com certeza é um desafio muito legal, é um desafio que vai ser muito legal, e eu quero participar disso, que então já estamos aí há um ano e nove meses, um ano e dez meses, Deu match. Deu match. Deu match. Deu match.
0: Tem uma. Eu tive uma diretora, uma vez que eu nunca me esqueço, ela me falou isso em 2009, acho, e eu lembro até hoje. Que ela ela trabalhava numa empresa do setor de turismo e lá ela falava: Aqui eu sou a Valéria. E ela recebeu uma proposta para ir trabalhar num banco nas Ilhas é, Caimã, se eu não me engano, era na América Central. E ela ia ter todos os benefícios, carro, motorista, não sei o quê, mas lá ela ia ser mais uma, Valéria. Então, cada um sabe do seu momento, cada um sabe o que quer pra si, mas eu consegui fazer esse gancho também do que você tá falando, né? Você vai conseguir contribuir, tem gente que não quer. Se você não quer contribuir, quer ser pra sempre operacional, uma escolha sua, sem julgamento. Tem nada de
1: errado também, Não né? tem
0: nada de errado, mas se você quer de fato contribuir, deixar uma marca em alguma coisa, você tem um propósito mais elevado e não apenas ganhar um salário e pagar suas contas, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou também.
1: Legal. E aí, entrei na VOL inicialmente como head do time de relacionamento, né? o time que, que cuida ali dos clientes, que faz a gestão da carteira de clientes.
0: Hunters e Farmers? Farmers. Farmers, farmers.
1: relacionamento. Tá. E tive a oportunidade também de fazer uma transição né, para VOL para área de processos. Desculpa, a área de processos é a área que faz o gerenciamento de processos. Mas eu quero trazer um gancho também, Fernando Castro, super legal dessa dessa transição, porque eu acho que é um outro é um outro tema legal, assim, né? A transição de carreira, às vezes, dentro da empresa. É... Lá na Cabify, quando eu tava lá, que startup, empresa de tecnologia, né? Você aí, aprendendo sobre esse universo, eu comecei a ter um desejo a vontade de aprender tecnologia mesmo. Porque... Eu, eu, eu via que eu precisava daquele conhecimento para conseguir né me comunicar melhor com os clientes Sim. lá eu tive essa vontade eu falei vou aprender então eu decidi que eu iria aprender tecnologia iria aprender a programar
0: que é, é perfeito eu ia é, te perguntar isso é, é isso que você queria aprender exato Escrever linguagem, linguagem banco de dados sql e... e
1: foi muito legal porque para mim era um conhecimento muito distante né minha formação é humana nunca tive nunca fui nunca tive um perfil técnico eu falei Vou me desafiar.
0: Qual a sua formação?
1: Eu sou formado em direito.
0: Direito. Você bacharel em direito.
1: E comecei a, a, a me lançar ali sozinho mesmo, indo aprendendo. E acho que o grande o grande ponto é que foi transformador assim. Eu consegui com essa com esse investimento de tempo, com esse com essa decisão, isso me fez ter mudar completamente a minha visão uhum. dentro da empresa. Eu pude contribuir muito mais. Eu pude participar muito mais. Porque quando você está numa empresa de tecnologia, que tem como servir tem como ali core tecnologia, e você entende um pouco mais de como é que ele é construído, você consegue comunicar melhor com o cliente, você consegue comunicar melhor internamente. Então isso foi algo que, que me fez muito bem. Ainda hoje é fácil para mim, hoje é, é quase que um hobby ali, então nas horas vagas eu abro lá o meu editor de código e começo a, a brincar. Mas eu acho que é isso, assim não ter medo de Conhecer coisas novas, né? adquirir novos conhecimentos. Porque quanto mais você conseguir ampliar o seu leque, mais você vai conseguir participar e contribuir na empresa.
0: Com certeza. E aí, falando um pouquinho da Vol, é... a, a gente já tocou um pouco nesse ponto, mas se você puder reforçar para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, qual a diferença de uma startup e uma scale-up? E por que, que a Vol já é uma scale-up?
1: Legal. Boa pergunta. Boa pergunta e
0: incisiva, é. já que você é advogado então...
1: <risos> mas qual que é a diferença né? de uma startup, de uma scale up e, e geralmente como que essa às vezes essa transição acontece a startup, via de regra ela está no início ali da, da, da operação então os founders ali, os fundadores e aquele time inicial tá, validou um problema uhum. né? às vezes tem um problema validado muitas vezes tem uma persona validada também e, e tem uma solução direcionada, construída Geralmente ali você começa a falar de MVP, que é ter um produto que é, é um produto inicial ainda, que ele resolve aquele problema mas ainda em partes. E você começa a e fazer algumas validações, né? Algumas, é, é, você começa a testar aquela solução que você está idealizando na aplicação daquela dor que você identificou. Então a startup geralmente está nessa fase de descobrir. É uma fase muito de errar e acertar. Então acho que o grande, acho que o grande ponto de uma startup é que ela ela erra ela erra muito mas ao mesmo tempo ela acha o caminho mais rápido justamente porque ela se permite errar ela se permite testar então acho que esse é um grande esse é o um grande ponto e a curva geralmente de uma startup ela não é ela é uma curva de altos e baixos justamente por causa disso existem erros aceitos. Uh, o modelo de negócio ele ainda está sendo construído né ele ainda está sendo lapidado quando você atinge esse esse modelo que você fez as validações, que o seu produto, a sua solução, deu mete com o mercado e você começa a colocar o seu produto, seu serviço no mercado de uma forma mais... É, é, não vou dizer fácil, mas já... Mais fluida. Mais fluida, mais... exato. Você começa a se aproximar de uma scale-up, que é o momento em que o seu crescimento, a sua linha de crescimento, ela passa a ser mais vertiginosa, essa... essa esse ciclo, né, ele começa a crescer, o seu produto ele já está validado, as empresas já conhecem, muitas já confiam, e você começa a se preocupar em estruturar esse crescimento com é, sustentabilidade. Sim. Então você já tem um produto que, tá, que o mercado já aceita, agora você precisa internamente se organizar, arrumar casa, então é nessa fase que você começa a falar muito de processo, você começa a estruturar as áreas de uma forma que elas consigam, né, Ajustar, entregar bem aquele produto de serviço.
0: Contrato embaixador.
1: Contrato embaixador, é isso aí. <risos> é, porque você já tem um produto que já está mais maduro. Sim. né? Então você já consegue organizar para conseguir ter um crescimento mais rápido e mais acelerado.
0: Eu acho que uma analogia que a gente pode fazer aqui, galera, é numa escala muito menor. né? Mas uma boleira começa, Pô, vou resolver fazer bolo, vou vender salgadinho... Ela vai testando, ela vai acertando a mão dela, ou ele, né, vai acertando a mão dele para chegar um momento que aí quem experimenta? Os parentes, os amigos Essas pessoas experimentam e dão feedback Ficou bom? Tá no ponto? Vamos fazer o scale, né? Então vamos escalar, vamos pôr pro mercado, aí já tem página no Instagram E aí dá para fazer essa analogia com vários profissionais autônomos Um tatuador, quem são as primeiras cobaias de um tatuador, né? Geralmente são os amigos, a família, o cara tá no start, Startup E aí quando ele começa abre o estúdio Vai trabalhar no estúdio renomado Ele já está na fase da escala Ele já está ganhando nome, de fato Então essa é a diferença de scale up e startup E aí falando disso, Léo é, Acho que um ponto importante Principalmente para quem é cliente corporativo Que quer entender um pouco mais Como funciona isso na vol é, você está estruturando um escritório de processos, digamos assim E acho que inevitavelmente isso passa pelo treinamento das pessoas que trabalham com vocês Então vocês estão chegando a quase 300 colaboradores no Brasil Crescimento rápido, exponencial E para crescer sem, é, sem desespero É importante treinar as pessoas na cultura da empresa Claro que tem uma pré-seleção também que averigua isso, né? você vai ter fit mas como que está funcionando hoje o processo de treinamento dos colaboradores da VOL? É, seja um consultor de viagens, um supervisor operacional, você pode contar um pouquinho?
1: Claro, claro. É, e aí assim, a, a gente estruturou uma área de, que a gente chama de scaling, né? E aí já fazendo essa conexão com o Scale Up mesmo, que é o momento em que a gente está na VOL agora, de escalar a nossa, a nossa operação. E aí, boa parte desse trabalho ele envolve justamente a capacitação da, dos colaboradores. Porque imagina que você começa a estruturar processos, a quantidade de informações cresce, a gente precisa organizar isso para que essas pessoas consigam executar o seu trabalho da melhor forma. É, então a gente estruturou na VOL uma área que a gente chama de Scaling, e aí já fazendo essa analogia com o Scale Up, né, que é o momento da VOL nesse momento, desse crescimento acelerado que a gente está, e, e a gente estruturou de uma forma que a gente pensou em três grandes frentes, né, que são as frentes aí que a gente visualiza que a gente consegue trazer né, essa, esse scale-up para a volta. A primeira é uma área de qualidade. Então, imagina que a, essa área de qualidade está sendo conectada no cliente. Então, é uma área que está ali ouvindo tudo que o cliente está falando. Então, onde a gente conduz as pesquisas de NPS, as pesquisas né, para medir a satisfação dos nossos clientes. E essa área é a principal fonte de insumos e informações da área de processos. Então, a área de processos... É, ela está focada no cliente também, porque ela recebe os insumos da área de qualidade e todos os nossos processos, eles são focados no cliente. A, a nossa área de processo não é para tornar a nossa vida mais fácil, é para tornar a vida do cliente mais fácil. É um ótimo né ponto. E aí nesse ponto, a gente a gente está disposto a assumir uhum. desafios, a assumir problemas e a área de processo ajuda as áreas de negócio a lidar né com esses problemas e com esses desafios de uma forma mais... Fácil, mas escalável também, porque a gente começa a se preocupar com recurso, né, tempo investido. Então, esse 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 é um ponto legal da nossa área de processo. E, paralelo a isso, é uma área de treinamentos. Porque uma vez que a gente está ouvindo o cliente, estou construindo processo, focado nesses clientes, eu preciso treinar hum. as pessoas, eu preciso treinar o time, para que eles possam executar esses processos da melhor forma possível. Então, é, quando a gente para lá para pensar nos pilares de uma empresa, né? Pessoas, processos e tecnologia. Então a área de scaling, né? A gente faz é, basicamente isso,
0: tá? E acho que um ponto bem legal de destaque aquilo que você falou, o foco no cliente, claro. Você tem que focar nos seus colaboradores, óbvio, porque eles que atendem os clientes. Você tem que focar nos seus clientes e os concorrentes, gente. Coisa do passado. Você dá uma atenção, mas ele não tem que ser sua prioridade, né? Porque senão vira uma briga de ego. Quem faz mais eventos, quem aparece mais na mídia, quem... E não é esse o foco, né? É a pessoa conseguir, no caso da avó, resolver tudo ali na palma da mão, num aplicativo só, é, intuitivo. Às vezes um, um errinho ali no, no momento da, da experiência do usuário, você pode mudar um botão que vai fazer toda a diferença na vida dele. Acho que é isso que você quer dizer, né?
1: Exatamente, exatamente, assim, é, é a gente realmente olhar para o nosso cliente e pensar em formas e meios de facilitar o dia a dia dele, né? de facilitar a vida dele, de levar para ele mais é, resultado. Quando a gente pensa em viagem corporativa, imagina que muita gente aqui viaja, trabalha né? diariamente, semanalmente, a gente sabe que as primeiras viagens são até legais, né Fernando assim, A gente gosta, tá? vou sair, vou ficar no hotel, mas quando isso passa a ser rotina, muda tudo, porque já não é mais né, tão prazeroso, você já começa a, a ter algumas outras preocupações. E, e a gente olhando para isso, visualizou uma oportunidade incrível de facilitar a jornada desses viajantes. o né? que você falou, trazer um aplicativo que ali ele consegue ter todas as informações, todos os recursos que ele precisa para ele conseguir a, a, a melhorar ali, né, executar a rotina de viagem dele. É, ter um atendimento incrível diferenciado Sim. e aí aqui eu quero fazer um ponto que eu acho super legal é quando a gente fala startup é tecnologia o aplicativo mas o maior diferencial são as pessoas uhum. é, é, é o carinho que a gente coloca no atendimento é o, é o viajante é o usuário poder no momento ali né do, do dia a dia dele de, de uma dificuldade conectar no nosso atendimento e falar nossa eu tive meu problema resolvido eu fui bem atendida. Acho que esse é o grande diferencial, porque tecnologia, algum momento, vira commodity. Sim. Né? Você consegue investir e replicar aquele produto ali, muitas das vezes. Agora, carinho no atendimento, não. É não. algo que tem que ser a essência, né? É verdade. Se, se a empresa tem isso no core dela, é, é algo que é, é algo que não se copia. É. Então, acho que esse é um grande ponto, assim, que a gente é, coloca muito forte na vol. é dar esse carinho para os viajantes no atendimento, levar para eles. É, obviamente o que eles precisam A solução ali da, da, do problema deles Mas também mostrar que a gente está ali Para apoiar no que eles precisarem
0: Eu acho que tem uma palavra muito importante Que se aplica a qualquer relação humana, Léo E sobretudo entre cliente E fornecedor Que é respeito Não faça qualquer os forma? outros o que você não quer que faça com você e eu acho que uma coisa que falta muito nas empresas, no geral, né, qualquer setor da economia, é, é respeito ao consumidor mesmo é, Ah não, ele tem que ser tratado aí como massa é, Cai lá num call center, se vira, 10 minutos de atendimento E eu, acho, eu percebo em vocês, além do carinho que você falou E foi uma das coisas, mais uma vez eu digo, que me deram tranquilidade de fechar essa parceria com vocês É o respeito que vocês têm mesmo pelo cliente, pelos colaboradores de vocês, então acho que faz todo sentido também carinho, você só tem carinho quando você respeita
1: exatamente, é. quando você olha para aquele viajante, né, para o seu cliente você realmente se empenha, está empenhado em levar para ele a melhor experiência sim,
0: e aí uma, uma preocupação, como eu fui gestor de, de viagens muitos anos de grandes empresas, quando a gente abre um bid é, uma das grandes preocupações é Geralmente o cliente precisa trocar a agência porque um diretor mandou, porque ele está com o BID atrasado, porque veio uma ordem global e aí tem um prazo 40, 60, 75, 90 dias a volta tá trabalhando isso para atender a essa demanda dos clientes de uma substituição, mas uma substituição bem feita, com processos. Com um cronograma, com um gerente de projeto? Como que vocês estão fazendo isso? Legal,
1: esse, esse ponto acho que é super importante, que que, é, que a gente chama de onboarding aqui na Val, né? Que é, que é, a, é a recepção de um novo cliente. Eu, eu costumo fazer uma analogia de, desse momento, é como se fosse o primeiro encontro ali, né? Então você tá ali, muitas das vezes flertando com o cliente. Vocês levam e... flores? É. <risos> e aí imagina que ele te deu a chance de um primeiro encontro. É onde você vai poder se apresentar para ele com mais detalhes, né? com mais ali na prática mesmo. É o onboard. É uhum. dessa forma que a gente chega ao onboard. Então, quando, quando o nosso cliente chega, né, a, eu acho que boa parte do sucesso do onboard é a gente ouvir e entender quais são as necessidades e os objetivos da empresa. Uhum. Porque é o que você falou, muitas das vezes, tem um prazo de entrega apertado que a gente precisa respeitar. Muitas das vezes tem stakeholders ali que, que a gente precisa é, de alguma forma, é, levar também, trazer para para essa pra esse, pra esse momento, para que eles participem e também é, deem as suas opiniões. Então, assim, é, é um momento de transição, né? A gente tem que partir do ponto de que essa empresa está mudando. Sim. E toda mudança, ela gera dores. Naturalmente, ela já tem as suas dificuldades. Então, dentro da Vault a gente estruturou uma área de onboarding, que a gente chama, e nessa área a gente tem o desafio ali de receber os nossos clientes da melhor forma possível né? a gente costuma dizer que nesse momento a gente busca ali, a gente chama de o moment, uhum. que é o momento que o cliente vai chegar, e tiver receber ele muito bem, vai falar, nossa, que legal, que legal. Então a gente busca esse, essa, esse momento, e tem toda uma estrutura né, tem todo um processo ali por trás pensado, estruturado, para chegar nesse objetivo, Sim. então o time tem as, tem as suas etapas que ele precisa cumprir ali com o cliente é, mas aí como eu te falei, a primeira etapa é Fazer os combinados ali muito, muito claro com o cliente. Como que ele quer, qual que é o prazo que ele tem, quais são as dificuldades, quais são as facilidades, porque a gente sabe que às vezes tem alguns caminhos ali que a gente consegue percorrer melhor. Então a gente faz um, um alinhamento com ele e o que, que é mais legal? A gente traz ele para a decisão. Hum. Né, a gente que está é assim e vamos fazer assim, desse é,
0: jeito. É um grande problema. A gente né?
1: traz o gestor para a decisão, para a implantação da... Uhum. do serviço, porque a gente sabe que ele é o principal afetado, é afetado, porque Sim. uma implantação de uma agência de viagens que não é legal, o gestor sofre uma pressão muito grande dentro da empresa Sim. é o viajante, é o diretor às vezes é a secretária que que já já, já tinha uma estrutura ali, então a gente traz o gestor para o centro da decisão para que a gente consiga fazer a implementação bem feita, e aí tem a gente tem alguns, abrindo um pouco mais do detalhe do processo, né? A gente tem algumas esteiras de implantação, que a gente divide pela complexidade, né, e pela, pelo tamanho, que eu digo o tamanho ali do, do cliente em quantidade de usuários, quantidade de pessoas envolvidas. E aí nessas esteiras tem esses processos, eles vão se subdividindo para a gente conseguir entregar a melhor experiência para cada cliente. Aí, então em alguns projetos maiores, tem um gerente de projetos Perfeito. que faz esse papel né, de, 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 junto com o gestor, conseguir implementar aquele produto, aquele serviço na empresa. Então ele é
0: o cara, né? Ele é, dá todas as coordenadas, faz as pontes, é, fala ele, com o financeiro do cliente. Eu digo
1: que ele é o maestro ali, né? É o maestro. É o, maestro. É o maestro. Ele tem todo um time ali à disposição é, que para ajudar e para apoiar e para fazer aquilo acontecer, mas ele que dá o ritmo, né? Uhum. Ele que dá as cartas. Então a gente também tem esse profissional que que faz esse trabalho e assim a gente tem. As nossas últimas grandes implantações aí foram muito legais, o pessoal brilha muito, viu? Que bom,
0: que bom saber, porque eu já implantei agências, já assessorei através da minha consultoria implantações e você percebe que quando tem maturidade do lado de quem está implantando e também do cliente, né? Não dá pra colocar toda a responsabilidade nas costas do fornecedor, mas quando você tem um cliente ele que está presente, participativo, que toma decisão, que se expõe fala, vai ser assim, não vai ser, que ele tem as discussões dentro de casa que ele precisa ter, flui, o negócio flui, acontece dentro do prazo, dentro do cronograma, sem custos adicionais, então convido aqui todos a terem esse comportamento de sou o dono do negócio, não jogar tudo nas costas deles, porque por mais que eles tenham processos, por mais que eles tenham pessoas capacitadas, mas é necessário haver o um envolvimento, né? é um trabalho de time.
1: Com certeza, e, e você falou um ponto muito importante, assim, é, é 50% a 50% mesmo, sabe, é 50% a empresa, 50% a vol, e quando a gente consegue fazer esse trabalho de equipe, o, a implantação sempre é um sucesso, sabe, então acho que é ter o gestor do lado, né, e o gestor também está disposto a, 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 a muitas das vezes, a, a fazer legal, a levar para dentro, porque a gente sabe que tem esses desafios, né. Ah, toda mudança, ela tem, às vezes, algumas resistências Eu acho que é muito legal assim Quando o gestor compra a ideia Faz parte da estratégia Da decisão, a implantação é um sucesso
0: Com certeza É o famoso TMJ, né? Tamo é. junto, tem que estar junto Exatamente. de verdade Porque vai ser bom para os dois Exatamente. E, Léo, o papo tá maravilhoso Mas a gente precisa manter um, um tempo Porque senão as pessoas reclamam Fernão, o papo tava bom Mas foi muito longo E aproveitando Vai virar conversa também de podcast, tá? No Spotify, na Apple e no Google. Legal. Vai estar tá lá também para vocês que quiserem ouvir. Minha última pergunta para você é... Qual é o diferencial marcante da VOL para você? É, vou dizer como colaborador, mas principalmente para os clientes que nos assistem.
1: Fernão, como eu te falei, passei por algumas startups, em né, momentos diferentes, mas na VOL... Como colaborador, acho que o principal diferencial é a colaboração. Então, assim, é um time muito unido. É um time que se ajuda e se apoia muito. Então, o problema é de todo mundo. E todo mundo está ali para resolver e para fazer acontecer. Então, assim, é muito nítido o quanto que as pessoas, o quanto que as áreas conversam, se apoiam, compartilham informações, compartilham soluções. Então, acho que esse é um grande diferencial nosso interno enquanto colaborador. Para o nosso cliente, né, e os nossos clientes que estão aí, que estão com a gente, acreditam no nosso projeto, é, eu tenho certeza que é o carinho que a gente coloca no atendimento, igual eu te falei. Porque a gente hoje é uma travel tech, uhum. né, travel tech, tem, hoje tem uns termos, né, TMC, Sim. travel tech, o travel tech no sentido que a gente tem o nosso software de viagens, Sim. né, então os nossos é clientes hoje, a gente é proprietário do nosso software, a gente que desenvolveu e desenvolve, então, é, é legal trazer esse ponto. E ali, obviamente, tem os seus diferenciais no aplicativo, na nossa plataforma de gestão para os gestores, para os viajantes. A gente consegue entregar diferenciais ali, mas o nosso grande foco é quando o viajante, quando o gestor precisar da gente, eu vou ter um time preparado, estruturado, para conseguir atender e resolver o problema do cliente. Acho que foi como eu falei né, uh, um pouco atrás, software você copia, você ainda consegue reproduzir. Agora, atendimento, é, essa qualidade que você leva para o viajante, para o gestor, e você realmente levar resultado através disso, aí, aí você realmente tem que estar tá no DNA. Empresas que têm esse DNA, elas são as que conseguem fazer. E esse é o nosso principal diferencial,
0: tá? É realmente. Seu problema é o meu problema agora que você me contou. Ele é meu problema também, né?
1: Exatamente. Então é, é sentar com o gestor é, e perguntar para ele quais, quais são as suas metas, o que, é que você precisa entregar, o que é, que é um fator de sucesso na sua empresa relacionado à gestão de viagens. Sim. Vamos montar um plano juntos. Vamos chegar lá no final do quarto no final do semestre, no final do ano, e entregar esse resultado juntos. Porque aí o gestor olha para o time da VOL, para o nosso time de atendimento, time de relacionamento e conta como o um time dele também.
0: Com
1: certeza. E, eu acho que esse é o grande ponto, sabe? É você olhar para é, eles olharem para a gente e falar, nossa, eles são do meu time, eu posso contar com eles. A gente compartilha, é, a gente primeiro quer entender o que, é que o gestor, quais são os desafios que ele tem internamente para entregar para a empresa. E a gente monta um plano juntos para entregar isso, né? que se desdobra para todas as áreas. Mas é essa marca que a gente quer deixar no mercado, né? que é realmente levar um atendimento, levar um serviço e, e, um, e um carinho especial para os nossos viajantes, para os nossos gestores de viagem.
0: Muito bom, muito bom. Pessoal, a gente encerra por aqui esse bate-papo com o Léo Costa. Quer deixar o LinkedIn?
1: LinkedIn é Leonardo Costa, uhum. tá? Leonardo Costa Vol. É. Vocês já conseguem me achar no LinkedIn. Perfeito. Tá? Pode ficar à vontade, me chama lá que a gente troca uma ideia, compartilha informação. Vai ser muito legal poder continuar esse papo com vocês por lá também.
0: Por outros canais. Curtam o vídeo, por favor. Compartilhem, manda para um monte de gente. Comentem, at... liga o sininho para vocês receberem notificações de outros. Porque pelo menos uma vez por mês eu vou receber aqui um líder, um executivo da VOL para a gente conversar. E não é bate-papo de vendas, não, é para eles contarem o que, que dá certo, para vocês também aprenderem, para vocês saberem como que funciona, né? Como que essa a avó começou ali uma célulazinha dentro de uma outra empresa, teve spin-off, agora já é scale-up, tudo muito rápido em poucos anos, no meio de uma pandemia, enfim, muita coisa boa para dividir. Até o próximo vídeo, obrigado pela audiência até aqui.
1: Valeu, pessoal!